0: Entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bipradio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent, sont nos invités. Avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à 5 questions par oui ou par non. Bipradio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106 FM et sur bipradio.com. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous. Votre émission, l'entretien grand format de ce dimanche est consacré à la lutte contre la corruption. Plus de 2,6 milliards de francs CFA décaissés de manière frauduleuse de l'Office béninois des sports, euh, de sports scolaires et universitaires relève le parquet de la Criette. À l'ouverture du procès dans cette affaire, deux des trois prévenus ont plaidé non coupables. La fin du procès euh, nous situera certainement davantage. Malversation à l'OBSSU, pourquoi la corruption dans l'administration publique ne s'arrête-t-elle pas Question au centre de l'entretien grand format de ce dimanche 24 décembre 2023 et notre invité, sinon nos invités, le président du FONAC, le Front des organisations nationales contre la corruption, Monsieur Jean-Baptiste Elias. Bonsoir Monsieur Elias et bienvenue.
1: Bonsoir à vous, et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent en ce moment
0: et en principe on devrait recevoir également le secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP) du Bénin M. Ludovic Djeguet qui ne sera finalement pas là. Il a signalé son indisponibilité à la dernière minute pour des raisons dont nous préférons garder les détails. Donc l'émission se fera avec M. Jean-Baptiste Elias que nous recevons en direct dans cette émission sur BIP Radio 106 FM. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre site internet bipradio.com. Alors, Monsieur Elias, comment réagissez-vous à cette dernière affaire pendante devant la justice, l'affaire OBSSU Merci beaucoup.
1: J'ai écouté avec plaisir le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en CRIETS sur le dossier du directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Je voudrais rassurer les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment que jusqu'à ce que la justice puisse donner définitivement la décision, le directeur général et tous ses complices entre griffes sont présumés innocents. Parce que le procureur a l'obligation de poursuite, mais ce sont les juges qui décident en dernier ressort si oui ou non, celui qu'on a amené devant la justice est coupable ou pas. Donc, je voudrais que tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ont été au courant de ce que le procureur spécial a dit, n'ont qu'à se calmer d'abord. Il est présumé innocent tout comme il est présumé coupable aussi, l'un ou l'autre. Et c'est la justice qui décidera en fait des comptes qu'est-ce qui s'est passé. En écoutant le montant de ce qu'il faut appeler maintenant le scandale au niveau de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, plus de 2,6 milliards de francs CFA, on se pose des questions. Je voudrais rappeler aux auditeurs en ce moment que... Un milliard égale 1000 millions. C'est important de le dire. Un seul milliard égale 1000 millions. En prenant un seul milliard et en demandant à quelqu'un de vivre avec un million par mois, je dis bien un million par mois, avec un milliard, il va vivre pendant 88 ans. Sans rien faire. Sans rien avoir. Autrement dit, c'est important comme montant. Et nous sommes face à 2,6 milliards de francs CFA. Alors, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe, est aussi simple que ça. C'est de chercher à savoir quelles sont les causes qui font qu'on s'adonne à la corruption.
0: Les causes sont multiples et multiformes. Mais c'est, c'est quoi un décaissement frauduleux
1: Alors, le décaissement frauduleux peut avoir plusieurs
0: méthodes. Soit
1: on a demandé à l'intéressé de signer des chèques pour des activités fictives, on signe les chèques, si la double signature est exigée, le second aussi est complice, on signe les chèques et puis on délivre les chèques à quelqu'un qui encaisse pour des activités qui n'ont jamais été faites, qui n'ont jamais été programmées, qui n'ont jamais été réalisées. C'est ça Le décaissement fictif. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, on l'a connu déjà avant, hein. je vais donner quelques exemples, si vous le voulez bien. Allez-y. Il y a des moments où beaucoup de partenaires techniques et financiers se posaient la question de savoir au Bénin, nous disons que nous avons besoin de l'argent, on met de l'argent à notre disposition et le taux de consommation est faible. Pourquoi Quand nous, nous avons fait les recherches pour chercher à savoir ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que les directeurs généraux à l'époque prenaient ces fonds, les sortaient, les plaçaient à la banque et récupéraient les intérêts pour les mettre sur leur compte propre après. Et du coup, le temps de réaliser les objectifs pour lesquels le financement a été octroyé, ce temps passe et en fin de compte, on se rend compte qu'on a eu un taux de consommation très faible. Deuxième élément, nous avons connu des cas au niveau donc de l'ancienne BCB, Banque commerciale du Bénin à l'époque. Vous connaissez le sujet avec celui que vous connaissez, n'est-ce pas, le marabout du président Mathieu Kérékou à l'époque. Des responsables au niveau de la BCB. Sortait l'argent pour des activités qui n'ont jamais été programmées et les mettait sur des comptes donnés. C'est ce que nous appelons les sorties fictives, n'est-ce pas, de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. C'est aussi simple que ça. L'argent est dans le compte, on crée une activité fictive, on signe un chèque et puis on sort l'argent. Celui qui prend l'argent en dispose selon les règles, n'est-ce pas, de partage que l'on a mis en place. Voilà pourquoi. Dans le dossier concerné, il y a plusieurs personnes qui sont mises en cause. Je répète à nouveau, soyons calmes. La justice va démêler tout et on verra clair quand les décisions définitives seront sorties.
0: Est-ce que vous avez des compléments d'information par rapport à ce que le procureur a dit ou Non, a ce que vous aucune, vous savez aucune,
1: aucune information complémentaire. Le procureur l'a dit. Nous attendons euh, les travaux préparatoires, la commission d'enquête... N'est-ce pas? Et il doit y avoir un juge d'instruction, probablement qui sera désigné ou qui est déjà désigné, et qui va donc euh, clarifier la situation. Ça permettra donc euh, au tribunal de statuer donc, euh, et de nous dire exactement qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il encourt comme euh, euh, sanction au cas où il serait reconnu fautif.
0: Et comment se fait un décaissement c'est, il, y a, il doit y avoir une procédure. Parfois, on parle de l'odeur administrative. faut que de l'argent puisse sortir comme ça.
1: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le plus souvent... En principe, quelles sont les
0: règles que ça doit suivre
1: Voilà, ça dépend des offices. Il y a des offices où le directeur général est omnipotent. Il a lui seul la signature. Il y a d'autres structures. Oui, lui seul la signature. Si bien qu'il demande seulement au comptable de préparer les chèques pour telle chose, le, le, le comptable prépare et amène, lui seul il signe, et puis voilà, on envoie, on envoie le chèque à, à qui on veut l'envoyer, et puis bon voilà, on décaisse l'argent. Il y a d'autres structures où c'est la double ceinture. Un directeur général, un directeur financier ou un expert comptable ou bien un agent comptable, les deux doivent signer. Mais si les deux s'entendent pour euh, 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 l'activité fictive, Les deux vont signer le chèque et puis bon voilà, l'argent sort et puis voilà, c'est tout, c'est parti, malheureusement.
0: Et on va continuer cette émission puisque cette, euh, de, ce dossier est pendant devant la justice. On ne va pas s'attarder là-dessus. On attend de voir les, euh, le verdict de la justice sur le dossier. Alors, Monsieur Elias, euh, vous le disiez, il y a eu des affaires. Vous êtes remonté jusqu'à la période Kirikou et après Kirikou, il y a eu d'autres dossiers. Il y a eu d'autres régimes et, et la corruption, elle perdure. Est-ce que vous pouvez Quelle est votre analyse de, de ce phénomène Dans l'administration publique Pourquoi la corruption est est si tenace Pourquoi elle ne s'arrête pas
1: Elle ne s'arrête pas Pour plusieurs raisons La première c'est d'abord Quelles sont les causes Quand nous allons aborder Les causes Qui font que la corruption Malheureusement s'éternise Dans le monde entier Et particulièrement en Afrique et au Bénin On comprendra pourquoi C'est comme ça D'abord, le manque de morale et d'éthique des agents publics. Je dis bien agents publics. Agents publics, c'est depuis le président de la République jusqu'au dernier planton au niveau, n'est-ce pas, des mairies. Tout ce monde-là, ça s'appelle agent publics. S'il n'y a pas d'éthique, s'il n'y a pas de morale, et chacun euh, n'a pas peur, n'est-ce pas, de toucher le bien public et de le mettre à son profit, il y a problème. Il y a l'absence de sanctions administratives et pénales. Voilà une des causes. Normalement, quand on est dans une structure, on met en place des services de contrôle et chaque fois qu'il y a des déviances, des dérives, on doit pouvoir sanctionner administrativement en mettant en place des conseils de discipline ou alors pénalement en envoyant le coupable devant la justice. Ça, là, ça manque. Il y a l'influence négative de l'impunité. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que ben, moi, je suis président de telle chose, je suis euh, euh, président de tel parti, je suis euh, influent de ceci. Bon, voilà, j'ai des gens qui sont euh, nos yeux, nos oreilles dans telle ou telle localité. Et c'est eux qui vont faire en sorte que nous puissions avoir des voix pour les élections dans telle localité. Ou bien, tout simplement, c'est un parent ou un beau-parent qui est à ce poste-là, ah, c'est lui qui a commis la faute, hein. qu'est-ce qu'on fait Et attention, si je le touche maintenant, je ne pourrai plus aller dans la belle famille. La belle famille va commencer à crier pour dire, mais comment ça Comment tu as pu toucher ton beau-frère pour ceci, pour cela Ça va créer des problèmes. Ou bien, si c'est le côté politique, ah, si vous touchez celui-là maintenant, euh, il a de l'influence dans son milieu et toutes les voix que nous avons dans ce milieu-là, on ne les aura pas.
0: Mais on a vu avec l'affaire Anat, le directeur de l'Anat qui, qui a été en prison, qui a été quand même très actif sur le terrain politique pour ce régime-là, dans le Zoo, et malheureusement qui est décédé euh, voilà, à l'heure de son séjour carcéral. Oui. Ça, ça, ça peut quand même faire peur.
1: Mais non, ça ne fait plus peur maintenant, puisque au niveau de la criette, je fais une petite parenthèse, on va en arriver là peut-être tout à l'heure, euh, ça ne fait plus peur aux gens, tout simplement parce que... avec euh, L'abrogation de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant la lutte contre la corruption, il y a beaucoup de peines en matière de corruption qui ont été diminuées, hélas. Et avec le code pénal, n'est-ce pas, euh, les peines ont été diminuées pour ce qui concerne des infractions euh, de corruption et des infractions connexes à la corruption, si bien que ça en fait plus peur aux gens. Je viens de dire tout à l'heure qu'un milliard égale mille millions. Et que si on prend un seul milliard, la personne ne fera rien, ne travaillera pas, ne fera rien et va dépenser un million par mois pendant 88 ans. Il y en a qui sont d'accord pour dire ben, « je vais en prendre et puis j'irai en prison ». Que prévoit la prison Un à cinq ans pour certains. Ben, c'est rien du tout.
0: Mais le procureur a parlé de perpétuité jusqu'à la perpétuité. C'est toute sa vie en prison il, jusqu'à... Il,
1: il risque. Oui, ça... On n'a pas encore C'est dit. une fourchette. Voilà. Et donc, euh,
0: ça, ça peut
1: varier. Le juge arrivera à apprécier à ce moment ce qu'il faut donner comme peine. Bon, alors, il y en a qui sont prêts et qui, donc, euh, en prenant ce montant-là, euh, prennent peut-être 4 ans, 5 ans ou 6 ans ou même 10 ans, ils sortent tranquillement et vivent euh, de tout ce qu'ils ont pris. Parce que quand ils prennent l'argent... Ils le mettent en lieu sûr pour qu'on ne puisse pas les toucher après. Même si le tribunal dit on va saisir ses biens, mais les biens qui sont en son nom sont minimes. Le reste est mis au nom de A, B, C, D ou même à l'extérieur du pays, si bien qu'ils s'en servent tranquillement et royalement quand ils sortent de la prison. Donc voilà. Ensuite, le bas salaire comme cause. Le bas salaire également est un problème. Pour certains. Encore que Donc il faut ne...
0: augmenter les salaires, c'est ça Encore
1: que ça ne doit pas être une raison pour qu'on puisse faire la corruption. Nos parents, nos grands-parents étaient pourtant euh, des nécessiteurs entre griffes, mais ont toujours gardé la vertu, la morale et n'ont pas cherché à aller prendre ce qui ne leur appartient pas. Donc quelqu'un qui se permet d'aller prendre de l'argent public qui ne lui appartient pas euh, n'a pas d'excuse sous prétexte qu'il a un bas salaire. Mais c'est une des causes, n'est-ce pas, qui font que ça puisse se faire. La mauvaise gouvernance. Ah, voilà un problème aussi. La mauvaise gouvernance. Alors, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons un manque de transparence sur un certain nombre de salaires, de personnalités. Combien gagnent les ministres aujourd'hui au Bénin Personne ne sait. Combien gagnent les présidents d'institutions et les membres d'institutions Personne ne sait. Et... Quand c'est comme ça et qu'il n'y a pas la transparence, il y a ce que l'on peut appeler de l'intoxication. Ceux qui veulent aller dans un sens négatif propagent des rumeurs. Ah, telle personne est à tel million par mois, telle autre personne est à tel Alors que ce n'est peut-être pas vrai, mais quand c'est comme ça, et que lui qui est à un poste donné, il y a 200 000 par mois, à un poste important, on lui dit que telle personne gagne 10 millions, l'autre gagne 30 millions, l'autre gagne 50 millions. Mais il se dit, ah, si c'est comme ça, bon, OK, moi aussi, je vais prendre ma part. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on connaît le traitement qui est réservé au point de vue salaire au directeur de cabinet, au directeur agent de cabinet, au secrétaire généraux des ministères, au secrétaire généraux agent des ministères, au préfet. C'est connu. Il y a un décret pour ça. Pourquoi ne pas publier le décret pour le salaire des ministres Pourquoi ne pas publier un décret pour le salaire des présidents d'institutions et les membres d'institutions. Pour que ce soit clair, la transparence est un élément important en matière de bonne gouvernance. Tant que ce n'est pas comme ça, avec des rumeurs, avec des supputations, on peut faire des intoxications, toutes choses qui vont permettre à ce que l'on puisse aller de l'avant. Voilà quelques raisons pour lesquelles la corruption malheureusement continue et continue il faudrait faire quelque chose. Peut-être que quand vous allez poser la question concernant ce qu'il faut faire, je vous donnerai quelques exemples.
0: Oui, on de parlera des, des solutions. Voilà, des solutions qu'on peut envisager
1: pour que ça puisse diminuer.
0: Mais vous avez évoqué euh, des, de l'argent qu'on prend, qu'on mi- on garde en lieu su. Est-ce à dire que l'État n'arrive pas à récupérer euh, ses fonds sur ces grosses affaires, ces gros scandales que, euh, qu'on connaît depuis des années?
1: Malheureusement, oui. L'État n'arrive pas à récupérer les fonds. Malheureusement, oui.
0: Par exemple, sur l'affaire Sensad de... D'abord, l'affaire Sensad, dont on
1: parle souvent, et humblement, nous, au FONAC, nous n'avons jamais connu ce dossier-là. Sensad. D'accord. L'affaire. Quelle autre affaire, par exemple Maria Gleta, comme vous avez l'habitude de soulever, nous, au FONAC, on ne connaît pas ce dossier-là. Par contre, pour d'autres dossiers, on connaît, mais. Il appartient toujours à la justice du tranché. Mais le plus souvent, quand la justice tranche, la justice met sur le compte du fautif des montants à payer, dommages intérêts, des montants à payer pour réparation. Mais le plus souvent, ça n'atteint pas le montant qui est mis en cause. Parfois, quand bien même le juge décide de mettre la totalité du montant mis en cause à la charge, n'est-ce pas, euh, du prévenu, enfin, qui est est condamné. Mais il dit, je suis insolvable. On ne va quand même pas le tuer parce qu'il est insolvable. La loi n'a jamais permis de tuer quelqu'un aujourd'hui parce qu'il est insolvable. De ce point de vue, on met à sa charge qu'il doit rembourser tel montant, mais il
0: dit, je n'en ai pas. Mais la condamnation tombe quand même. La
1: condamnation est là Mais il n'a pas l'argent pour payer. Et on ne peut pas lui dire, parce que tu n'as pas l'argent pour payer, « Ok, très bien, on va te tuer, ce n'est pas possible. » Donc, la condamnation est là, le montant est donné, il n'a pas l'argent pour payer, on va chercher tous ces comptes, on ne trouve pas de l'argent dessus qui puisse permettre de payer, Eh bien voilà, ça reste comme ça. Et pourtant, le manque à gagner est important et colossal parfois pour l'État. Voilà pourquoi nous disons qu'il vaut mieux tout faire pour intensifier la prévention, pour intensifier l'éducation, pour sensibiliser les gens afin que la corruption puisse être l'exception ou que s'il doit y avoir corruption, il y ait le moins de cas de corruption possible. Parce qu'une fois que ça arrive... C'est difficile de recouvrer la totalité de l'argent en cause.
0: Oui, pour ce qui est déjà arrivé, il y a eu des dispositifs anti-corruption qui ont existé et qui existent. Est-ce que est-ce à dire que ce n'est pas efficace On a eu euh, sous Kérékou la cellule de moralisation. Oui. Aujourd'hui, on a la criette. Oui. Qu'est-ce qui, n'a pas, qu'est-ce qui ne marche pas Est-ce que c'est parce que ces dispositifs ne sont pas efficaces
1: La lutte contre la corruption a. Plusieurs volets. Et il faut combiner ces volets-là pour avoir le résultat. 1. le Bénin a signé, ratifié et déposé les instruments de ratification du protocole de la CDEA sur la lutte contre la corruption. Notre pays a signé, ratifié et déposé les instruments de ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Tout comme le a fait la même chose en ce qui concerne la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Alors, au niveau de ces trois tests, nécessairement le volet prévention et le volet répression y sont. Si vous dissociez l'un de l'autre, ça ne marchera pas. Vous devez combiner les deux. Alors, pour faire la prévention, c'est écrit noir sur blanc dans chacun des trois tests qu'il faut la conjugaison des efforts de trois camps. Le camp du secteur public, le camp du secteur privé et le camp de la société civile. Or, aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, chacun va de son côté. Au niveau du camp du secteur public aujourd'hui. Depuis le 23 avril 2020, ça fait trois ans et demi aujourd'hui, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption est abrogée. Elle n'existe plus. On a créé à sa place le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Mais depuis le 23 avril 2020, à ce jour, 24 décembre 2023, ce haut-commissariat n'est jamais installé, le haut commissaire n'est jamais nommé et aucune activité de prévention au niveau du secteur public, à ma connaissance, n'existe depuis trois ans et demi. Et vous êtes surpris de dire qu'au niveau de l'office béninois, des sports scolaires et universitaires, ils ne peuvent pas avoir ce qu'il y a eu, malheureusement, puisqu'il n'y a plus rien qui prévient la corruption. Il n'y a plus rien. Maintenant, la sensibilisation doit se faire régulièrement. Nous allons parler de ça peut-être au niveau des propositions.
0: Oui, et puis parlons de ces dispositif, vous étiez aussi aux commandes euh, au niveau de l'autorité euh, de lutte contre la corruption. Oui. Qu'est-ce qui a été fait Ben Est-ce que c'est vos actions qui n'ont pas marché
1: Non, on a fait ce qu'on doit faire.
0: Mais pourquoi ça n'a pas pas d'éteint sur la la suite après vous
1: D'abord, en 2017, juin 2017, le FONAC, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a organisé les Journées nationales de la gouvernance. Le président de la République était représenté. Plus de six ministres étaient présents. Et le chef de l'État a désigné personnellement le ministre d'État chargé, n'est-ce pas, du plan pour le représenter à l'ouverture de la séance. Et le chef de l'État a désigné le ministre de la Justice pour participer aux travaux du début jusqu'à la fin. À l'issue de cette séance de Journée nationale de gouvernance, 35 recommandations ont été faites. 35 recommandations ont été faites. 9 pour le gouvernement, 3 pour le Parlement, 3 pour la Cour suprême, 1 pour la haute cour de justice, 2 pour le Conseil économique et social, 1 pour le la Haute Autorité de l'audiovisuel de la Communication, 2 pour l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, 4 pour la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, 6 pour la Société Civile et 2 pour les Partenaires Techniques et Financiers. En 2018, pendant que j'étais déjà le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, le FONAC a travaillé avec l'autorité nationale de lutte contre la corruption pour réitérer les journées nationales de la gouvernance 2018. On a essayé de faire le point de toutes les recommandations qui ont été faites sur l'édition 2017. Il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas pu être faites encore. Et nous avons recommandé de le faire mieux. Nous avons invité... Toutes les composantes de la nation, les têtes couronnées, tous les préfets, les ministres, la société civile, les consommateurs, les chefs religieux, tout le monde était là. Et pour la petite histoire, Dag Hounon, il vit encore, hein? il est à Ouida, Dag a dit publiquement Confiez-nous la lutte contre la corruption. Nous avons, nous autres, Dans les vertus des plantes, des dispositions qui permettront de lutter efficacement contre la corruption. C'est vrai, ça Mais bien sûr, il a dit ceci.
0: Et vous avez trouvé...
1: Attendez, il a dit ceci. Confiez-nous tous, tout le monde, depuis le président de la République, en passant par le président des institutions, etc. On va leur faire faire un serment. Vous allez jurer que pendant que vous allez occuper les postes, là, vous n'allez pas faire la corruption. Si vous faites la corruption les mâles de nos ancêtres vont s'occuper de vous. C'est-à-dire C'est ce qu'il a demandé de faire. À ce jour, on n'a pas fait. Et pourtant, nous avons un ministère de la culture, des arts et du tourisme, et nous prenons la culture actuellement. Mais puisque les autres méthodes n'ont pas pu marcher jusqu'à ce jour, pourquoi ne pas essayer cela Pour voir ce que ça va donner. Essayons pour voir. Il dit, nous, nous avons des vertus, des plantes. Et nous allons demander à ce que on puisse Faire un serment sur ces vertus-là. Et que celui qui fait ce serment-là, il ne peut pas s'adonner à la corruption. Sinon quoi Il
0: va mourir je ou quoi Je ne sais pas.
1: De toute façon, il vit encore. Si c'est faux, qu'on lui pose la question. Il est venu, il a dit ça. Donc, je continue. Alors, mais quand mais nous avons Ça fait... n'a pas été
0: pris au sérieux ou bien mais quoi Pourquoi Je ne sais pas. pas. Moi, prospéré. je ne suis pas
1: autorité. Nous, on n'est là que pour accompagner. Nous sommes que des éléments de proposition... Les responsables sont des éléments de décision. Nous, on propose. Une fois qu'on propose, bon, ok, on laisse les décideurs décider. Alors, les, les recommandations n'ont pas été suivies. Aucune. Quelques-unes ont été suivies, mais l'essentiel n'a pas été suivi. Je continue. En 2016, novembre 2016, il y a eu le système national d'intégrité a été fait à la demande du Bénin. Et en novembre 2016, les recommandations ont été adoptées par le Conseil des ministres, présidé par le président Patrice Talon. Où en sommes-nous pour la mise en place de toutes les recommandations qui ont été faites Je donne un exemple simple parmi toutes les recommandations. Je n'ai pas tout en mémoire. Je donne un exemple simple. Il a été demandé de renforcer l'autorité nationale de lutte contre la corruption, d'une part, de lui donner les moyens matériels, humains et financiers, d'autre part, pour qu'il puisse réaliser un certain nombre de choses qui sont listées dans les recommandations. En tout et pour tout, on a supprimé l'autorité nationale de lutte contre la corruption. On l'a remplacé par le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, qui n'est jamais installé jusqu'à ce jour. Alors, comment voulez-vous que tout ce que je viens de dire puissent exister et qu'on ne peut pas continuer de dire, comme vous l'avez si bien dit, que la corruption sévit toujours de temps en temps. Je dis souvent aux clébés, n'est-ce pas, euh, ceux qui veulent endormir hein, nos autorités, hélas, de faire attention, de ne pas dire « tout va bien, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ce n'est pas vrai ». Ils vont endormir les décideurs, les décideurs vont croire à ce qu'ils sont en train de dire, et le jour du réveil sera douloureux. Parce qu'on se rendra compte que ben, tout le temps, là, on nous a dit que tout va bien. Mais malheureusement, ça ne va pas bien. Voilà un exemple. 2,6 milliards. Du coup, il y avait des petites corruptions qu'on comptait avant. Mais... Du coup, à un seul niveau, ce montant-là, ben, c- c- ça donne froid aux yeux, au-, au dos. Voilà la situation. Donc, on a essayé de faire ce qu'on devait faire. Malheureusement, les recommandations n'ont pas été suivies.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire on en parlera peut-être au moment opportun. Oui, sur la criette euh, qui fait quand même peur à tout le monde, pratiquement, pourquoi elle n'a pas d'effet sur... Euh, c'est vrai que vous avez survolé la question tout à l'heure. Mais on assiste à des procès où on demande le remboursement, où il y a des amendes, il y a la condamnation. Dans, dans, ces, cas, dans ces cas de, de scandale, il n'y en a pas. Oui.
1: Il y en a. Mais d'abord, je répète à nouveau, la criette ne fait plus peur aux gens. En matière de corruption, en tout cas, elle ne fait plus peur aux gens. Puisque, je répète, dans la loi 2011-20 du 12 octobre 2011, portant la lutte contre la corruption, les sanctions, les peines qui avaient été prévues sont plus lourdes que les peines qui sont dans le code pénal aujourd'hui. Donc, si quelqu'un devait être condamné pour 20 ans, selon la loi 2011-20 du 12 octobre 2011, et qu'aujourd'hui, il ne peut être condamné qu'à 10 ans, Il va dire « Mais avant, c'était 20 ans. Maintenant, c'est 10 ans. Bon, on y va. » C'est vrai que ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai que nous devons toujours travailler à faire en sorte qu'il y ait le moins de corruption possible. Mais je vous dis, ça ne fait plus peur aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Mieux Ça ne fait plus peur aux gens, même pour d'autres raisons. Il y a des pays où telle infraction qui est commise est sanctionnée par la peine de mort. Le Bénin n'en a plus. C'est très bien le Bénin a abrogé la peine de mort. C'est très bien. Pour C'est une vous, bonne il f- chose.
0: Il faut, il faut la ramener, selon vous
1: non, 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 non. non, 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 Il ne faut pas ramener la peine de mort. Il faut on la abrogée. C'est une très bonne chose. Je félicite tous les dirigeants qui ont œuvré à ce que la peine de mort soit abrogée au Bénin. Mais dans les pays où la peine de mort existe toujours, les infractions commises et qui sont sanctionnées par la peine de mort continuent. Les gens sont prêts encore à faire ça, sachant bien que si on les prend, on va les tuer. Ça veut dire donc que l'éthique, la morale, le comportement de l'homme grand H que j'expliquais tout à l'heure en début de l'émission n'est toujours pas au rendez-vous. Vous voulez Parce dire
0: que, que la justice n'a pas tous les moyens non, pour pouvoir dissuader euh, la justice fait ce dissuader. qu'elle doit faire.
1: Elle fait ce qu'elle fait. Mais la corruption a la peau dure, à l'oreille dure. Et malheureusement... Tant que nous n'allons pas encore réussir à toucher la fibre sensible de tous les agents publics pour que ces derniers comprennent que le bien public doit être respecté et que personne n'a le droit de s'y approcher ni de s'en servir comme il le veut, malheureusement,
0: ça continuera. Et à votre avis, pourquoi le haut commissariat n'est pas, le haut commissaire n'est pas encore installé jusqu'à aujourd'hui
1: Je suis incapable de vous répondre.
0: Est-ce que vous vous, vous soupçonnez une négligence La
1: réponse est au niveau du président de la République et du gouvernement. Ce que je sais, c'est que le Fonds monétaire international a demandé au président de la République et au gouvernement du Bénin d'installer le haut commissariat, mais le Commissariat, le test qui le crée, n'est pas suffisamment, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, perceptible pour permettre à ce que le travail soit bien fait. Parce que, comme je l'ai dit, le Bénin a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il y a des obligations qui sont dans cette convention. Le Bénin a signé la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il y a des obligations qu'il faudrait tirer de ces conclusions-là. Or, les prérogatives qui sont données au commissariat à la prévention de la corruption n'ont pas tenu compte de tout ce qui est prévu au niveau des Nations Unies. Exemple concret, quand on a voté et adopté et signé la Convention des Nations Unies contre la corruption, on a commencé son application, puis on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Chaque État doit mettre en place une structure ou des structures nationales de lutte contre la corruption, mais on doit leur donner un, des prérogatives nécessaires, 2. les moyens financiers nécessaires, 3. les moyens matériels et humains nécessaires, 4. l'indépendance nécessaire pour faire le travail. Comme ces éléments manquaient dans la Convention des Nations Unies contre la corruption, les Nations Unies ont mis en place des experts pour réfléchir à donner ce qu'on peut appeler un complément à la Convention des Nations Unies contre la corruption, qu'on appelle les principes de Jakarta. J'aime pas souvent parler de ça. Les principes de Jakarta ont été mis en place en 2012 à Jakarta. On a pris des experts oui,
0: pour, pour le faire. Pour résumer Attendez ce, que, s'il vous plaît. ce à quoi il faut s'attendre avec okay, ces je principes. Vous explique pour le faire. Et parmi ces experts,
1: le représentant de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de centre qui avait été retenu par les Nations Unies pour faire partie de l'équipe de principes de Jakarta, c'est celui qui vous parle, Elias Jean-Baptiste. Donc, j'ai travaillé dans cette commission-là des experts à Jakarta pour sortir le document que nous appelons les principes de Jakarta, qui sont partie intégrante de la Convention des Nations Unies contre la corruption et qui doivent être appliqués. Ce n'est pas appliqué dans la, dans le, dans la loi portant création du haut commissariat.
0: Et la ça présence. dit quoi en substance
1: Il s'agit de l'indépendance
0: D'accord, de ce la que vous avez cité,
1: des m- moyens financiers, matériels et humains à donner à cette structure nationale pour faire le travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein Un autre exemple, le, le, le haut commissariat, le haut commissaire doit être nommé par le président de la République. Normalement, euh, s'il doit avoir vraiment une indépendance totale pour vraiment travailler, il doit être élu par les membres. Or, la, la loi dit qu'il doit être nommé mieux. La loi dit au lieu qu'il ne prenne des collaborateurs par appel à candidature pour leur intégrité d'une part. Leur compétence d'autre part, la loi dit que c'est le gouvernement qui mettra à sa disposition le personnel pour pouvoir travailler. Voilà des choses qui ne sont pas de nature à faciliter la tâche à ce haut-commissaire là qui sera nommé.
0: On va, voilà. ou- on va ouvrir maintenant la fenêtre des solutions. ce que vous proposez pour renforcer cette lutte
1: Alors, première chose, il faudrait prendre en compte les recommandations qui ont été faites au niveau des assises des journées nationales de la gouvernance 2017 et les appliquer.
0: Prendre. De quoi, les... de quoi il est question ces, ces Le... recommandations Ah oui, oui,
1: oui, oui. Si vous voulez, on fera une émission sur ça. C'est beaucoup. D'accord. 35 recommandations.
0: On comprend, mais une parmi, une des plus fortes.
1: Très bien on a demandé à ce que la transparence à tous les niveaux puisse se faire et que les responsables à divers niveaux puissent donner l'exemple.
0: D'accord. Donc on retient ça pour ces recommandations ensuite Alors ensuite, il faudrait que
1: l'on puisse voir dans quelle mesure on peut faire un certain nombre de recommandations pour que nous puissions avancer. Il y a à éditer et à vulgariser les guides des usagers de l'administration publique au niveau de tous les ministères et au niveau de toutes les institutions de la République.
0: Oui.
1: Il y a à manifester une forte volonté politique à lutter efficacement contre la corruption. Oui. Le respect des tests en matière de nomination des cadres dans l'administration, le respect des tests en matière de nomination, Mais il faudrait tenir compte de ça avant de nommer les gens. Il faudrait que, nécessairement, tous ceux qui sont nommés comme cadres puissent être faits avec une enquête de moralité. Euh, Dans toute l'administration Absolument. Si nous voulons lutter contre la corruption, il ne faut pas prendre des gens parce que c'est X, Y, Z. Il faudrait faire une enquête de moralité sur ces personnes-là pour s'assurer que, attention,
0: la vertu sera au rendez-vous et que tout se passerait bien. Donc, ceux qu'on recrute par concours, là, eux tous...
1: Ah, mais non, mais une fois qu'on les a recrutés par concours, ils ne sont pas au niveau des responsabilités. Okay. Ils sont des agents.
0: Donc Je parle ils, des responsables. Quand ils vont monter en grade. Voilà, je parle des
1: responsables qu'on veut prendre. On prend des responsables pour nommer le directeur général de ceci, directeur de cela, etc., etc. On fait des enquêtes de moralité sur eux. Ensuite, le Fonds monétaire international a fait un rapport en février 2023. Et ce rapport a permis au Bénin d'engranger un certain nombre de recommandations. Lesquelles recommandations ont suggéré au Bénin de faire en sorte que tout soit mis en place pour que les dispositions prévues par les tests soient renforcées. Alors, au niveau du Fonds monétaire international, ils ont dit ceci. Oui. La révision du code pénal en y introduisant et en complétant les dispositions relatives à l'incrimination et à la répression des actes de corruption conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est le FMI qui a proposé ça, dans ce rapport de février 2023. Et le le, le, le FMI continue. La révision du cadre juridique relatif au conflit d'intérêts Et celui relatif aux déclarations de patrimoine conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est très important, cet élément-là. Depuis septembre 2020, je dis bien septembre 2020, la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption a été abrogée. Donc, le problème de déclaration de patrimoine est prévu pour être pris avec un décret du président de la République depuis 2020. Autrement dit, depuis 2020, ne sont assujettis à la déclaration du patrimoine aujourd'hui au Bénin que le président de la République et les ministres, point. Les directeurs généraux, tout ce monde-là, et ne sont plus assujettis. Et le FMI dit il faut rapidement mettre en place ce qu'il faut pour que la déclaration du patrimoine puisse se faire. Le conflit d'intérêt, ah, voilà un autre problème. Vous allez entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au niveau des mairies, au niveau des préfectures, au niveau des ministères, au niveau des directions générales, que X, Y, Z, créent des, soci- des, soci- des sociétés au nom de leur épouse, au nom de leurs enfants, au nom de leur oncle, au nom de ceux-ci, et prennent les marchés. Conflit d'intérêt. c'est important de faire quelque chose pour que ça puisse être résolu. Alors, Troisième recommandation, Oui. le FMI recommande que le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption soit opérationnel, tout en œuvrant en parallèle à renforcer son cadre juridique pour assurer sa réelle indépendance et envisager à lui transférer les compétences nécessaires conformément au principe de Jakarta. Le FMI dit de prendre des mesures pour atténuer les risques importants de blanchiment de capitaux au Bénin et dans tous les secteurs. Voilà autant de choses qu'il y a lieu de mettre en place pour que, à défaut de cesser, la corruption puisse diminuer sensiblement. Voilà un peu ce que je peux dire très brièvement. Mais comme je sais que Bip Radio a l'intention désormais de s'occuper de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Humblement, je me mets à votre disposition. Nous allons organiser plusieurs séances sur la lutte contre la corruption et nous allons faire des éléments de sensibilisation et d'information du public pour que nous puissions permettre aux gens de comprendre ce que c'est que les actes typiques de corruption et les actes connexes de corruption. Il y en a 17 que beaucoup de gens ignorent. Parce qu'on croit que quand on dit corruption, c'est prendre de l'argent pour faire ou ne pas faire. Point final, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'autres infractions, que nous appelons infractions connexes, qui sont donc toujours logées dans la corruption et qui font que quand ces actes-là sont commis par des citoyens, on appelle toujours la corruption.
0: Comme quoi, par exemple les Le conflits d'intérêts.
1: D'accord. La prévarication. Oui Les pots de vin. Voilà des exemples concrets que nous mettons sur la table. L'enrichissement illicite.
0: Oui, l'enrichissement illicite. Est-ce qu'il n'y a pas des des actions à mener en amont depuis l'école, même peut-être avant
1: Oui. Nous nous avons à l'époque, au niveau du Fonac proposé en 2014. Non, d'abord 2012. Même avant. 2013. 2012-2014 8, 2012-2014 que l'on puisse intégrer dans les programmes de formation au niveau primaire, secondaire et supérieur ce qu'il faut pour commencer par parler du respect du bien public et surtout faire en sorte que la corruption, la lutte contre la corruption soit une réalité en prévention au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire et au niveau de l'école supérieure. Ça avait commencé à des niveaux donnés. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui où nous en sommes. Je oui. ne sais pas.
0: Pourquoi ça n'a pas continué
1: Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Je n'ai pas eu d'informations complémentaires, si bien que je suis malheureusement... Euh, je ne suis pas malheureusement en mesure de vous dire aujourd'hui où en sommes-nous.
0: D'accord. Donc, euh, mais si on doit ressusciter ce projet-là, vous pensez que ça puisse marcher
1: Nécessairement, ça rentre dans le cadre de la prévention. La prévention est un élément important et capital dans la lutte contre la corruption. Mieux vaut prévenir que guérir, disons-nous toujours. Et cette réalité s'applique également dans le cadre de la corruption. D'accord. Donc commencer par les enfants. C'est sûr. Déjà à la maison. Les parents doivent commencer à dire à la maison aux enfants... Attention, il faudrait faire les choses correctement. Attention, si tu vas à l'école, il faut travailler, il faut apprendre tes leçons, il faut faire tes devoirs. Il ne faut pas tricher. Attention, quand tu vas à l'école, il ne faut pas aller voler. Attention, quand tu vas à l'école, il faut mériter ta note. Attention, quand tu vas aux examens, Il ne faut pas te mettre dans des groupes de fraudeurs. Il faut éviter, justement, que l'on puisse avoir des problèmes au niveau des examens et concours. Toutes choses également qui rentrent dans le cadre de la corruption.
0: D'accord, donc les tricheries, tout ça... Tout ça, que... ça rentre dans
1: le cadre de la corruption. On se
0: rappelle, quand on était enfant, quand vous cachez un peu votre copie, on se dit, ben, vous, vous vous prenez pour les, les érudits. Ça vous vaut même d'être raillé dans la cour de récréation. Parfois, on a du mal à continuer. Qu'est-ce eh bien, pourtant,
1: ça c'est ce qu'il faut pour éviter à ce que l'on puisse faire de la tricherie. La tricherie fait partie également de la corruption. Et de ce point de vue, il faut les éviter. Une fois qu'on dit ça aux enfants... On ajoute aux enfants, attention, tu as une famille, tu as un nom de famille qu'il faut préserver. Il ne faut pas que tu puisses salir le nom de tes parents. Quand on dit ça, au niveau de l'école, les anciens vont prendre le relais pour expliquer, ainsi de suite, ainsi de suite, au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau supérieur, pour qu'à la sortie de ces cadres, ils soient déjà préparés et moulés pour que le poste qu'ils vont occuper au niveau de l'administration, publique ou privée, puisse avoir un très bon comportement devant permettre à ce que tout se passe dans de bonnes conditions pour éviter justement des cas de
0: corruption. D'accord. Ben, voilà les solutions de Monsieur Jean-Baptiste Elias. On va passer maintenant à notre rubrique, le oui-non, grâce à cette virgule de Razak Moussa. Okay. Studio, monsieur Elias, c'est le moment de passer donc à cette rubrique, le oui ou le non, une série de questions à laquelle vous répondez par oui ou par non. À la fin de cette série, vous pourrez euh, expliquer pourquoi vous avez répondu oui ou pourquoi vous avez répondu non, avec bien sûr un joker où vous pouvez passer sur une question. Voilà. on y va, on y va, vous êtes prêts? On y va. D'accord. Donc, euh, première question pour Monsieur Jean-Baptiste Elias. Euh, pensez-vous qu'il est possible de parvenir à la corruption zéro dans un pays comme le Bénin
1: Aucun pays. Ah, je dis oui ou non d'abord, c'est ça Oui ou non, oui. Non, on, on ne peut pas.
0: Jamais. Non. Donc. Euh... Non,
1: on ne peut pas avoir corruption zéro dans aucun pays du monde.
0: Voilà, donc ça, c'était la première question. Deuxième question, accepteriez-vous un poste de ministre de la Justice, Monsieur Jean-Baptiste Elias Non. Non, également. Troisième question, est-ce qu'il faut supprimer la haute cour de la justice Non. Non, A répondu Monsieur Elias. Et quatrième question, souhaitez-vous présider le Haut Commissariat de prévention de la lutte contre la corruption non plus. Non. Et cinquième question. Accepterez-vous de publier les salaires des membres de l'ANLC ou votre salaire quand vous étiez là-bas Oui. Cinq. Oui. On va donc revenir sur ces questions en détail. Maintenant, vous pourrez justifier ces oui ou non. Première question, est-ce que vous pensez pensez qu'il est possible de parvenir à un Bénin zéro corruption Vous avez dit non. Pourquoi La corruption est un
1: phénomène de société. Et quand vous faites tout... Pour que la corruption soit zéro, dans le monde entier, il n'y en a pas. C'est de l'utopie de parler de corruption zéro. Nous souhaitons qu'il y ait corruption zéro, mais on n'arrivera jamais à corruption zéro. La corruption existe depuis la nuit des temps. Et quand vous prenez par exemple euh, les éléments de transparence internationale sur euh, l'indice de perception de la corruption, vous ne trouvez aucun qu'un état du monde sur les 180 qui a 100 sur 100 aucun et vous ne trouvez aucun état au monde qui a 0 sur 100 autrement dit chacun fait ce qu'il peut même les premiers n'ont jamais eu 100 sur 100 les derniers n'ont jamais eu 0 sur 100 donc c'est une vue de l'esprit que de dire il y aura zéro corruption au Bénin encore moins dans le monde entier
0: sur la deuxième question, vous avez dit non. Accepterez-vous un poste de ministre de la Justice
1: Je vais vous répondre qu'en disant non, parce que je suis un homme de la société civile pure et dure, et je suis un homme qui a des principes.
0: Et on a déjà vu beaucoup de personnes, la société civile Attendez, de j'arrive, j'arrive. Ministre politique. Fait à son âme, le
1: président. Mathieu Kerekou avait souhaité que je sois ministre. De... Pendant que. Attendez, sans me dire quel, quel est le ministère qu'il voulait que j'occupe.
0: C'était en quelle année
1: Je vous le dis tout de suite. J'étais à l'époque le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption. L'OLC OLC. Et nous sommes partis le rencontrer, tout le bureau, les cinq membres, les autres sont au courant. Ils sont à l'écoute actuellement, ils vont témoigner. Puis on a fini de traiter avec lui et puis il dit Monsieur Elias. Pourquoi refusez-vous d'être ministre Et je lui ai dit, je refuse d'être ministre parce que le ministre n'a pas la possibilité de travailler selon un programme. Vous êtes ministre, vous arrivez au bureau, on vous appelle, le président de la République vous appelle, venez, vous prenez votre carnet, vous allez là-bas. Vous allez vous asseoir à la salle d'attente. Le chef de l'État finit fini, il dit, il y a ça, il y a ça, prenez une autre, vous prenez une autre. Vous êtes en train de partir au bureau. On vous rappelle encore, le chef de l'État dit de revenir, vous revenez encore. Pendant ce temps, tout ce que vous devez faire au niveau du bureau, vous le faites. Deuxième élément, quand vous êtes ministre, vous êtes dans une équipe gouvernementale, donc on dit, c'est une science gouvernementale. Puis, vous avez, vous, votre conception en matière de lutte contre la corruption que vous défendez, la bonne gouvernance que vous défendez. Vous êtes seul pendant 20 ou 25 ministres. Un sujet vient en conseil des ministres vous, avec votre manteau de bonne gouvernance, vous dites c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tous les 19 autres disent non, c'est pas ça. Vous êtes obligé de subir. On va vous dire, mais Monsieur Elias, la loi de la majorité compte. Nous, nous avons décidé que c'est comme ça. Vous, vous décidez autrement, mais vous nous suivez. Et je vais mettre le bête dans l'eau, je vais accepter pour suivre. Malgré que c'est, que c'est, que c'est contraire à ce qu'il faut faire. Je vais suivre. Et je me dis non, ça ne sert à rien. Quand je lui ai expliqué ça, il dit ok d'accord, je vais le faire. J'ai dit si vous le faites monsieur le président, je vais dire à la télé que j'ai refusé, que vous m'avez nommé comme ça, je vais refuser. Voilà pourquoi j'ai refusé. Parce que les ministres ne sont pas libres de faire le travail selon leur conscience. On leur dit c'est ce que vous devez faire et vous le faites. Moi je ne suis pas dans cette logique-là, je ne le ferai pas. Donc il vaut mieux ne pas s'approcher à la chose. Voilà mon explication.
0: Donc vous ne pourrez pas être ministre Jamais. Jamais en plus. Jamais avant de mourir
1: je ne serai pas ministre quel que soit ce qu'on me donnera pour dire d'être ministre, jamais je refuserai.
0: On dit qu'on ne dit jamais, jamais.
1: hein? Oui, en tout cas pour ce poste-là, poste de ministre, jamais, je refuserai. Puisque je sais que je ne pourrai pas faire le travail qu'il faut, étant donné que je serai dans un milieu où je parlerai un langage que tout le monde ne parlera pas. Il vaut mieux ne pas y aller.
0: Alors, faut-il supprimer la haute cour de justice Vous avez dit non. Non, il ne faut
1: pas supprimer la haute cour de justice. Au contraire. Et d'ailleurs, le FMI a proposé qu'on l'anime, cette haute cour de justice.
0: Mais elle ne sait pas grand-chose Non, justement.
1: La, le FMI a proposé qu'il faut l'animer et qu'il faudrait faire en sorte qu'elle soit opérationnelle pour juger le président de la République, pour juger les ministres. C'est prévu dans le rapport du FMI du 2023, février 2023. Donc, il faut enlever les goulots d'étranglement, c'est-à-dire la méthode de saisine de la haute cour de justice, pour permettre à ce que la saisine puisse se faire très facilement et très rapidement, afin que la haute cour de justice puisse être opérationnelle mieux. Il faut peut-être même revoir sa composition, pour qu'elle soit opérationnelle. On a mis tous les politiques là-dedans, au niveau de l'Assemblée il y a six, au niveau de la, de la Cour constitutionnelle. constitutionnelle il y a six, et puis on prend le président de la, de la Cour suprême pour nous mettre là-dedans, il y a lieu de revoir la composition et de mettre sur orbite, n'est-ce pas, la haute cour de justice. Il faut
0: retoucher à la Constitution. Absolument.
1: absolument. Il faut retoucher, pas la la Constitution. Il faut retoucher la composition de la cour. Et et il faudrait voir... Par quel mécanisme Bah, bah, Les juristes vont le dire on n'a pas le temps de discuter de ça aujourd'hui D'accord. si vous voulez on viendra discuter de ça une autre fois Alors, vous m'avez dit c'est oui ou non
0: oui c'est oui ou non ça voilà. c'était la justification oui. et pour continuer souhaiterez-vous présider la, le haut commissariat à la prévention de la, de la lutte contre la corruption Non plus. vous avez dit non
1: non oui. plus parce que j'ai été le président de l'observatoire de lutte contre la corruption j'ai fait deux mandats j'ai été le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption et je crois que ça suffit Quelqu'un d'autre n'a qu'à venir travailler sur ça aussi. Voilà. Mais je me mettrai à la disposition de la personne pour lui donner l'expérience que je garde sur moi pour l'aider à réussir sa mission. Mais mais si le test qui crée le haut commissariat à la prévention de la corruption reste à à l'État, je crains fort que ce haut commissaire ne puisse pas être efficace. Ce serait dommage.
0: D'accord. Et pour continuer, la dernière question, cinquième question, vous avez dit, oui, accepterez-vous de publier les salaires des membres de l'ANLC ou, ou votre salaire quand vous étiez euh, président de cette autorité
1: Je suis toujours président de quoi de, la, de quoi
0: vous dites L'ANLC. Ah, c'est l'ANLC que j'avais, que j'avais cru comprendre, Fonac. Non, c'était l'ANLC. Voilà, l'ANLC, L'autorité. oui,
1: absolument. Mais j'ai fini mon mandat au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, depuis le 19 mars 2020. Ça fait trois ans et demi passé. Les autres membres également ont fini leur mandat le 19 mars 2020. Nous sommes prêts à publier. Il n'y a aucun problème, il y a un décret. décret.
0: C'était combien votre salaire
1: Je ne sais pas par cœur, je ne sais pas que vous allez poser la question. Je peux vous le dire, on peut faire une, une autre émission. Je suis totalement transparent. Et je peux vous donner tous ces montants-là et même vous remettre les bulletins de paye que nous avons. Il n'y a a rien à cacher.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que M. Elias, il est à l'abri du du besoin C'est pourquoi c'est le plus actif, on peut dire, hein, c'est le monsieur anticorruption du Bénin Est-ce que vous êtes à l'abri du besoin
1: Non, je ne suis pas à l'abri du besoin. J'ai toujours besoin de quelque chose, mais je fais tout pour que je puisse tenir l'éthique et la morale. J'ai besoin, mais je serre la ceinture pour ne pas tomber dans le piège.
0: Il n'y a, a pas de casserole qui traîne
1: Pour l'instant, non, et je crois que ce ne, ce ne serait pas le cas. J'ai toujours dit depuis 25 ans à celui qui peut penser qu'il y avait une casserole pour Olivier Jean-Baptiste de le pouvoir apporter la preuve, je serai prêt à accompagner cette personne depuis longtemps. Et j'attends toujours.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission, l'entretien grand format. Merci M. Jean-Baptiste Elias, président du FONAC. C'était notre invité du jour. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On vous souhaite un joyeux Noël puisque nous sommes le 24 décembre. On va se retrouver l'année prochaine. Merci et à bientôt.